0: Всем привет! 6 июля, а у меня сегодня день рождения, и мы продолжаем нашу колыбельную для бедных. Колыбельную бедных. А сегодня, слава богу, каких-то прям горячих новостей нет. Обсуждать по 10 кругу пригожные, что у него там нашли, я не хочу. И фотографии его смешные, сами все видели, все посмеялись, уже неинтересно. И сегодня я хотел поговорить, ну так немножечко поразмыслить, я не знаю накидать вариантов. А зачем вообще Путин это начал? Я имею в виду войну. Нахрена ему все это, да? То есть мы примерно представляемся, зачем ему был Крым. И совершенно очевидно понимаем, какая, какой был план СВО. Да? План СВО был победным маршем зайти в Киев. Зеленский убит, взят в плен или бежит. Совершенно неважно. Инсталируется какая-то новая власть, типа Медведчука или... Неважно, кого, да, хоть, я не знаю, там, Васи, Павла с улицы. Вот, это становится типа украинский президент, но у них же есть типа прецедент, когда президент уже бежал, да, Янукович. А, и от его имени уже подписывается все, что там нужно России. А после этого 20 лет партизанской войны, в которой в основном гибнут украинцы, потому что украинцы-коллаборанты убивают... Не подчинившихся украинцев и наоборот. Такая, как бы, Вторая чеченская 2 вот. Такой примерно был сценарий, такой был план. И, собственно, американцы к этому готовились, когда вооружали э, Украину, они э, готовили ее именно к партизанским действиям после сокрушительной победы России. Но этот план не удался. Так, ладно. Даже если бы этот план не удался, нахрена ему это, да? зачем он вообще полез в Украину? Что ему нужно от Украины? Это вообще очень такой вопрос, э, на который я, вот честно, не могу найти однозначного ответа. То есть сначала у меня был такой ответ, что Путину действительно, не забывайте, что у нас, по-моему, в марте 24 -го года, то есть меньше года осталось, или сколько уже, полгода осталось, а у нас будут выборы. Это, конечно, очень смешно само по себе, у нас будут выборы, а на которых... Россия опять выберет президента, опять это будет Путин, и опять Путин получит 89,9 голосов избирателей при просто сокрушительной явке. Причем так называемые новые регионы, вы понимаете, то есть оккупированные территории дадут чеченский результат 95,95. 95. Это как бы не надо быть политологам, чтобы понимать, что примерно так это и будет. Хотя, конечно, всегда есть варианты, что э, что-то может пойти не так. И на самом деле для Путина даже вот эти вот суперсрежиссированные выборы, это для него всегда большой стресс, к которому они всегда очень сильно готовятся, всегда делают какие-то невероятные усилия, которые кажутся, для постороннего глаза излишними, но, тем не менее, для него это вот реально всегда стресс. И всегда он после этого выходит прям обновленным, счастливым, и вот это вот все. А, так для чего ему это? Он же мог без всякого вторжения, без всякой Украины, без всякого, без всякой войны, без всяких вот этих вот рисков, также в принципе, в 2024 году стать президентом. У меня есть такая небольшая теория, может быть, как бы она покажется странной, что все равно Путину нужно каким-то образом под, подтверждать типа свою легитимность, но не на выборах, а перед выборами. То есть он должен быть победителем до выборов. Как он был победителем в Чечне, как он был, там, я не знаю, ну, в 2004 году, собственно, там Чечне еще продолжалось. Вот. В 2011 году, кстати, в 2012 году никаким победителем он не был. И он был тогда самым слабым президентом ну, из всех своих президентских строков, потому что его власть уже тогда поставили под сомнение. Да? Вот. Хотя эти выборы, конечно, ни, ни хрена не были конкурентными. Ну и так далее. Не хочу сейчас углубляться. Вот. Но когда мы думаем, что Путин типа затеял эту войну ради выборов, ну да. Это, в общем-то, тоже как бы не бином не в смысле, что так и делали. И э, в вот этих вот кругах политтехнологов, отвратительных людей, которые, собственно, типа делают власть, э, среди них есть такой культовый фильм Хвост виляет собакой Вог зе дог. И у меня есть такое почти детское, скорее подростковое воспоминание, что этот фильм поставили вне сетки вещания на Первом канале э, после первых путинских выборов когда этот канал еще принадлежал Березовскому. А, то есть он не был заявлен в программе передачи, вдруг раз после программы «Время» возникает вот этот фильм. Ну, anyway. Может быть, я сам себе это придумал, и этот э, фильм был в графике. Anyway, так чё, как бы, какие претензии у Путина к Украине? Давайте сразу же отбросим вот эту вот всякую херню по поводу того, что Путин хочет восстановить имперское величие России, Путин хочет восстановить СССР. Вот если откроете сейчас англоязычный э, YouTube, там дохрена вестернеров, которые очень много рассуждают об, об этом, что вот это вот как бы неизбежный путь России, что Россия всегда будет пытаться восстановить какие-то свои сферы влияния. Просто вот такая страна, это историческая, детерминированная и так далее. Херня полная, причем а, Путину. Путин не интересует на самом деле ничего, кроме его собственной власти и сохранение этой власти. Всегда так было, и никаких внешних амбиций у него не было. Все, что он делает, он делает для того, чтобы оставаться на том месте, где он остается. Никак иначе не стоит рассматривать его действия. Кроме, это мы все рассуждаем, если Путин рациональный политик. И до 24.02 я и воспринимал Путина плохим, жестоким, коварным, но рациональным. Сейчас я уже так не думаю. Потому что то, что произошло, это было абсолютно иррационально. И вот тут стоит тоже как бы вот как раз набросать вариантов, а что именно его так задело, что он поступил абсолютно иррационально. Так-то он обычный, очень скучный а, вор, а, коррупционер, клептократ и узурпатор. Его, как бы зачем он полез, да? Вот. А, и у меня тут было несколько вариантов. Дети потише, пожалуйста, голосовух пишу. А, да, было несколько вариантов. Первое, что почему Путин обиделся и почему Путин обиделся вообще на второй Майдан, это из-за кричалки. А, Путин хуило, а он очень обидчив на такие вещи. Вот реально очень обидчив, именно на такие вещи. То есть он мог. Просто начать агрессию и против Крыма, и против Дайбан-Донбасса из-за кричалки «Путин хуйло И тут я не преувеличиваю. Это первое. Второе. Украина вообще очень сильно всегда бесила Путина. И это видно. Во-первых, вот эти все газовые войны, вы их помните. Там, там как бы хохлы воруют газ бесконечно. вот это Сейчас мы им перекроем вентили, они замерзнут каждый год. Первые новости 1 января мы перекрываем поставки газа в Украину. И это было там типа с 2007 года, с 2005 года, я сейчас просто даже не помню. До хрена этого было, как бы это просто был такой сериал новогодний. Мы перекрываем газ Украине, потому что они там что-то что как бы не договорились. Второе. Это, конечно, то, как путинских политтехнологов в Украине постоянно возили на хуях, извините. В 2004 году когда был первый Майдан, до первого Майдана в Украину заслали какое-то невероятное количество тогда топовых для Путина политтехнологов, всех этих Павловских, Гельманов, вот эту вот, всю вот эту вот самую, сам, самую неприятную поросль российской интеллектуальной элиты. И они ничего лучшего не придумали. Одна моя подружка с «Радио свободы» говорит, что это непосредственно Гельман придумал. Возможно, это коллективное творчество, может это придумал Павловский, это разделить э, Украину на три сорта. Три сорта украинцев, что вот есть как бы, типа высший сорт украинцев, западенцы, есть вот типа центральной Украины, так типа второй сорт, ну и, понятно, третий сорт это Донбасс. Эта технология очень хорошо сработала, между прочим. Она, собственно, дала свои сходы практически на Донбассе она дала свои сходы, причем оцените... Креативность этой технологии. Вот если вы поделите народ на а, два сорта, это не сработает. Ну, потому что типа, ну, второго сорта, ну, ок. А когда вот типа есть промежуточный какой-то сорт, и вот тебя называют там, русским третьего сорта, украинцем третьего сорта, таким угодно третьего сорта, ты уже обижаешься гораздо сильнее. Это сработало. И с тех пор, собственно, вот эти вот качели Запад-Восток работали очень хорошо на всех выборах. Но это, не, это сработало в долгую, да, но это не сработало тогда. И в 2004 году все эти супер политтехнологи, все эти Павловские, Гильманы и так далее, очень мощно поели говна, просто очень мощно поели говна. И тут как бы э, такое соображение, а что это такое, да, типа... Р русские и украинцы — это один народ, и если, почему это одним э, народом можно так вот политехнологически манипулировать, а этими почему-то нельзя, это как это? Один же народ, правильно? Как это так вот этими мы манипулируем в хвост и в гриву, а с этими не получается? Ага, это американцы, вот они с моими политтехнологиями, фильм «В хвост виляет собака американский», вот они своими политехнологиями нашим политехнологиям мешаются и, и вмешиваются. Но тут как бы вот это вот первое. Ну, а второе, конечно, потом, понятно, произошло то, что произошло с, с Ющенко, возвращение Януковича, тут победа Кремля, конечно же, безусловно, и Майдан 14 -го года. И опять то же самое, приезжают я уверен, там был просто супер десант политтехнологов, которые качали Януковича, и опять 25, опять вмешались американцы, опять нас обидели, просто нас обошли, у нас отжали. То есть это тут надо тоже как бы понимать, кто такой Путин. Он же очень сильно про, э, про 90-е и про бизнес 90-х когда вот эти вот на, на, наезды, крыши, отжимы, альтернативные советы директоров, а, рейдерские захваты. То есть он воспринимал, возможно, опять же говорю, то, что происходит в Украине, как рейдерский захват. То есть он пытался провести рейдерский захват, а его типа перерейдерили американцы. И вот тут обида, да? Вот, то есть вот может быть вот это вот. Потом, что еще может быть? А, почему а, сейчас? Вот я, честно, не знаю. То есть у меня было еще 10 не менее нелепых версий. И сейчас у меня, если честно, они уже из головы выпали. А, но а, мне кажется, что наверняка причиной всего этого конфликта стала какая-нибудь мелкая, именно личная, хуйня обидчивого старика, который вот просто решил, что ну все, хватит, с меня хватит, меня там называют хуйло, моих политтехнологов раз за разом прокатывают, с моим любимым «Газпромом», с моим любимым «Газпромом» постоянно с ним судятся, бывает на бабке. это что это вообще такое? Вот, то есть, на самом деле, когда говорят там, о том, что Россия испытывает какие-то имперские амбиции, Мы, там, Россия пытается восстановить империю, Россия пытается развернуть а, мощь былого Советского Союза. Хуйня. Хуйня. Это просто обидка а, человека, у которого реально в Украине раз за разом ничего не получается. На этом, мне кажется, все.